0: Então, ah, as minhas vendas caíram, não estou vendendo. Será que você tem capacidade, olha só, será que você tem capacidade de entender onde você está errando? Porque se não sabe o que vai acontecer? Minhas vendas caíram 50%. Por quê? Por causa da crise.
1: Está começando o segundo episódio do podcast do Zero ao Império. Eu sou Rafael Temple. E ao meu lado está ou na minha frente está o senhor Marco Castro. Tudo bem, Marcão? Boa noite. Muito Sua alegria. Tá aqui de novo. Sucesso total. Sua alegria. Sucesso total. Cara, vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos tratar sobre uma questão que muitos dos empresários estão de cabelo em pé, é... Sim, sem sem dormir, sem dormir, né? Por conta de dados por conta de informações por conta de vários motivos são vários motivos que deixam os empresários de cabelo em pé só que o nosso tema de hoje eu acho que já ajuda bastante porque ele influencia muito na área comercial de uma empresa nós vamos tratar hoje sobre gestão de vendas e eu quero saber de você quais são as dicas que você pode dar hoje durante esse podcast aos nossos queridos imperadores que estão nos ouvindo ou nos assistindo. E para começar, eu quero perguntar a você, onde que começa essa bendita gestão de vendas?
0: Essa bendita gestão de vendas, se eu fosse falar de um mundo perfeito, ela começaria com você conhecendo 100% de quem é seu cliente, o seu cliente real. Eu não estou falando aqui da parte estratégica, tá de construir... Um avatar, uma persona de um meu potencial cliente, eu tô falando aqui do cliente real, a pessoa que entrou no teu comércio, efetuou a compra e saiu do teu comércio, ou a pessoa que contratou teu serviço, né, e você prestou o serviço e ela te pagou, você emitiu nota e acabou. O mundo ideal é você saber a idade do teu cliente, o gênero, onde ele mora, se ele mora num raio de um quilômetro, dois, três, quatro, cinco, se ele mora perto, se ele mora longe, é, saber o contato dele, o e-mail dele, o celular dele, esse é o mundo perfeito. tá? Então, quanto mais você se aproximar desse mundo perfeito, melhor a tua gestão.
1: Então, nós começamos aqui, gestão de vendas, inicialmente, o processo inicial, banco de dados.
0: Banco de dados, eu costumo dizer assim, se eu vou falar assim, que qualquer empreendedor que seguiu o que eu vou falar agora, ele vai conseguir melhorar o império dele, vai conseguir melhorar a empresa dele, vai conseguir chegar num resultado melhor, tá? Porque quando você fala de gestão, você fala de consertar né, a, a engrenagem ali para que o produto consiga sair com mais facilidade. Então assim, as vendas, ou a venda, né, ela é o motor do teu negócio. Tá? A venda é o que faz a, a coisa acontecer mesmo, o negócio girar. Então a importância da venda, ela se dá basicamente por relacionamento. Como eu vou me relacionar com quem eu não conheço? Se eu não conheço meu cliente, eu não tenho como vender para ele. Essa é a grande sacada.
1: Por mais que você tenha um produto extraordinário...
0: Isso não quer dizer nada, né? Não comunica, não né? Isso não quer dizer nada. É igual um, um baú cheio de moedas de ouro no fundo do mar.
1: É. O um mar imenso...
0: Ninguém conhece, né? tá ali. não adianta nada, é, é perdido né? É Tem um... pessoas passando ali pela superfície e não enxergam enxerga, né? é Então, igual você falou, base de dados Então assim, o que é importante? Não interessa se é por meio de um sistema que você vai coaptar esses dados Não interessa se é um Excel ou se é um papel Você precisa ter esses dados Porque a partir do momento em que uma pessoa me liga Para contratar o meu serviço Ou ela me liga ou ela entra no meu comércio, né? para comprar Não interessa se eu tenho uma casa de construção Se eu tenho uma hamburgueria Se eu tenho um restaurante, uma pastelaria A partir do momento em que eu consigo Fazer a minha relação com aquele cliente Aquela pessoa que entrou na minha loja Consigo fazer a minha relação se estender Além daquele momento da efetuação da compra Eu tenho uma grande chance de dobrar o meu faturamento E como que isso se dá? Hum Primeiro, você precisa ter um método de captar o contato desse cliente. Quando você capta o dado do seu cliente, normalmente quem é responsável pela ação de captar o dado é a área de marketing. Por quê? Porque você não vai ali pedir para a caixa do supermercado registrar um produto e falar, o senhor pode me dar seu celular e seu e-mail? Embora eu vejo que
1: muitos supermercados... Eles usam assim. Tem algumas promoções, né? Que geralmente eles fazem dessa forma: eles te dão ali um cupomzinho, você preenche com o seu seu CPF, suas informações básicas, é? Você joga dentro de uma urna. Aquilo já é uma forma de você resgatar os dados do seu cliente.
0: Sim, eu, eu vou ser bem enfático no que eu vou nessa noite aqui. Não adianta você captar. Né? A gestão de venda é justamente assim O que, que eu vou fazer com esse dado depois? Certo? Porque a, o mais importante É assim Tá Marcão, captei, e agora? Agora você tem que conhecer Tem que conhecer Quem é a pessoa? Ah, um homem, uma mulher é, Idade? Ah, 30 anos, 16 anos né? e, ah, Qual foi o produto que ele adquiriu? Ah, ele adquiriu um produto A. Eu tenho quatro produtos. Produto A, B, C e D. Ele optou pelo A. Isso tô estou falando de um cliente. Então, vamos para o segundo cliente. E você vai montando a sua base de dados. Por isso que eu falei. O importante é assim. Não interessa se é por meio de um sistema. Né, só para vocês saberem. Existem sistemas especializados nisso. Chamam-se CRM. Né? É, Customer Customer. Uh, Relationship Manager. Em português chama sistema de gerenciamento de relacionamento com seu cliente. Né? É basicamente isso. Você precisa ter alguma coisa desse cliente. Eu não estou, você percebeu que eu não estou falando só de dados para entrar em contato com ele de novo?
1: Por que é importante eu ter o contato dele? O banco de dados é importante. Não, não, mas o que eu você, tô falando é assim. O que você está me falando é que o, ter esse banco de dados somente. Não é, não é o suficiente, você precisa conhecer, você precisa se relacionar, você precisa ter uma ação depois desse, desse banco de dados.
0: Perfeito, eu não estou falando aqui só de número de celular e e-mail. É importante ter o celular e-mail? Sim, mas isso aí depende do que você vai fazer, né? Sim. É, se você vai fazer uma ação, se você vai ligar de volta daqui a um mês para falar, tudo bom, tô te ligando para saber se você lembra de mim, né? Tá precisando de alguma coisa... Não só e-mail e telefone, mas também é muito importante você ter a idade, você saber o que a pessoa comprou. Porque isso, a longo prazo, vai te dando uma visibilidade, um panorama de, do, de, um, de um cruzamento de dados, até o ponto de você chegar e falar assim, nossa, eu percebi, depois de três meses, de um mês, a partir de um mês já, já dá para fazer isso, uh, começar com essas análises, mas assim... Depois de um mês, eu já, consegui, eu já comecei a perceber que todos os meus clientes acima de 30 anos gastam mais. Ou não, né? Todos os meus clientes até 30, acima de 30 anos gastam menos na minha, na minha empresa, né? Na minha, na minha prestação de serviço, etc. E isso é muito bom você ter essa visibilidade, porque isso vai te dando um direcionamento na, 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 na tratativa da estratégia do seu negócio. Volto a dizer... É igual você ter uma prateleira com 10 produtos, um produto que vende uma vez por ano e um produto que vende todo dia. Aquele produto que vende uma vez por ano não está ocupando espaço? Você poderia dar espaço para um produto que vende mais. A questão do relacionamento é a mesma coisa. A questão de conhecer o seu cliente É a mesma coisa Então eu conhecer os meus clientes Que me dão mais retorno financeiro Que tem mais mais Compatibilidade com o serviço que eu presto Tem mais compatibilidade Com o produto que eu vendo Me dá A a chance de eu investir Mais tempo nesses
1: Sim, eu percebo que você diz Mais do cliente do que do produto Sim Né? E é interessante por conta do do seguinte, eu também percebo que o mercado, nos últimos anos, não não consigo te dizer quando, mas na minha percepção, eu vejo que o mercado, ele mudou. Mudou em que sentido? Antigamente, nós éramos reféns. Reféns, não no, no sentido negativo. É, quando você ia em determinado restaurante, ou você ia comprar algum eletrônico, alguma coisa, muitas vezes você era condicionado a escolher o que a marca ela te direcionou ali. Então, por exemplo, no ramo alimentício... Antigamente não tinha essa questão de você
0: personalizar o seu lanche. É verdade. Hoje... Era isso aqui, eu tenho isso, isso aqui é quero, quero, não quero...
1: Exatamente, aí o cara chegava lá na mesa, ele tirava isso, tirava aquilo, tirava aquilo, outro... Então foi
0: conhecendo o perfil
1: do cliente que muitas, muitas empresas falaram... Olha só, se eu deixar o meu cliente criar o produto...
0: Será muito melhor para ele. É. Para a empresa vai ser um custo a menos, absurdo, e vai ser mil vezes melhor para o cliente. Então todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Virou uma relação de ganha-ganha.
1: Então, o, o, para você ver como essa questão do relacionamento ela é tão forte, uhum. porque tanto a empresa quanto o, o cliente, eles acabam se conhecendo. Sim. Porque eu, eu volto naquele lugar... Porque ele me dá essa facilidade. Sim. Eu chego lá e eu faço o meu produto, né? Existia. Eu acho que a Dell fez muito isso com computadores, ah, né? É. Você montava você é o Isso era muito legal. E eles fazem isso já tem um, um bom tempo. Isso é muito bacana. Eu, eu percebo que o mercado ele gosta muito. O mercado que eu digo assim as pessoas, elas gostam de cons customizar os seus produtos.
0: Um bom exemplo disso foi a propaganda da Coca. A estratégia da Coca, de colocar nome na latinha. Sensacional. Aumentou mil vezes mais o faturamento delas. Você vê
1: de como é legal, você vê o seu nome lá. Olha, <risos> é, é, incrível é, olha, que pareça. Ou a, o nome da pessoa que você ama, você tira uma foto. É, é, é uma forma de você não somente vender um produto,
0: você vende é. ali uma, uma experiência. Né? Experiência. Assim, eu costumo dizer que... Bom, eu, eu gosto sempre de pegar... Bons exemplos, né? De outros ramos, tá? Não é porque eu tenho uma hamburgueria que eu não posso pegar um exemplo do que acontece na aviação, por exemplo. Ou no no exemplo que eu vou dar agora. Hotéis. Bons hotéis, normalmente os hotéis, né? Cinco estrelas. Eles têm um histórico. Seu histórico, se você já foi hóspede lá dentro. Onde eu quero chegar? Um bom hotel, ele vai... Anotando De forma qualitativa O que você foi consumindo no quarto Então Você chega, né, se hospeda Vai ficar ali dois, três dias E nesses dois, três dias que você fez Você consumiu Bebida alcoólica do freezer Você não consumiu bebidas não alcoólicas Só consumiu bebida alcoólica Dentro da bebida alcoólica que você consumiu Você não consumiu vinho Você consumiu cerveja Você consumiu chocolate Mas não consumiu amendoim Então é, na hora que você pede a comida, né? ah, eu quero lasanha, né? eu quero massa, né? tudo isso o hotel vai, um bom hotel, claro, ele vai registrando, pe- registrando esse comportamento. Só para deixar claro, o que é relacionamento? É a troca de informação entre duas entidades, tá? entre duas pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas. O que é relacionamento? O tempo inteiro eu estou trocando informação. Comportamento é uma informação. O que, que esse cliente está fazendo? Ele está bebendo cerveja, ele está comendo chocolate, ele está pedindo risoto na janta, e no café da manhã ele está comendo, né, alguns tipos, ele não come fruta, ele come mais assados tal. Tudo isso são informações. Ok, captei? Ok. Vamos para a próxima hospedagem. Esse cliente volta. Olha a importância de eu ter isso anotado Normalmente o hotel tem um sistema onde ele anota tudo isso Esse cliente volta, depois de um mês, um ano, dois anos, ele volta Ele chega, ele vai para o quarto dele Aí a pessoa vai bater bate na porta dele O né? um, um empregado do hotel bate Senhor, tá aqui uma cerveja né? Cortesia Cortesia, puro malte né? Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele já tem todo o padrão histórico de consumo daquele cliente. Agora eu te pergunto. Se você chega no hotel a segunda vez, bate na tua porta e fala: Ó, por conta da casa tô te oferecendo um produto que eu já sei que você gosta, como você ia se sentir? Eu me sinto em casa. Amigão, eu, me sinto eu ia me casa. sentir lisonjeado, ia falar, eu nunca fui tão bem tratado. Pra, esse pra... cara, esse hóspede, ele vai voltar a se hospedar lá? Com certeza Dificilmente ele vai voltar para outro hotel E se ele for para outro hotel E ele não tiver no mínimo O mesmo tratamento Ele não volta mais
1: Eu não sei se o meu nível de carência é é tão elevado Para você ter uma ideia Eu uma vez deixei Os meus dados em um determinado Local né? E aí o que aconteceu Um belo dia, meu aniversário Recebi uma mensagem Rafael (risos) Feliz aniversário, nós queremos é, que a sua vida seja muito feliz, tal. Quando eu vi lá, aqui, equipe tal. Eu percebi que era uma pessoa da equipe, não era um, um robozinho que estava... E eu, eu, eu me senti muito mais abraçado por isso. Isso é maravilhoso. É né, uma cara? lembrança. Você acha que eu não vou lembrar dessa...
0: Isso é relacionamento. Hum? E isso, a consequência desse relacionamento é... Da, qual que é a ideia tá? Por trás disso na venda É assim Da próxima vez que você pensar em se hospedar no hotel Você vai lembrar de qual hotel Daquele que te tratou bem
1: Eu não vou nem lembrar de outro
0: Eu já me hospedei em hotel, hotéis muito bons E hotéis muito ruins Porque né? eu trabalhava Sim. viajando Sim. Tem um hotel Vou falar aqui porque as pessoas precisam saber disso Tem um hotel chamado de Capri Lá em Farroupilha Na Serra, na Serra Gaúcha Sim, vocês têm que se hospedar nesse hotel. Ele é o melhor hotel, no, um dos hotéis mais bem avaliados no TripAdvisor, né? Maravilhoso. Por quê? O atendimento. A, persona, a personificação do atendimento. Não, não, não me trataram como uma pessoa que está ali pagando, sabe? Sim. Me trataram como... Me chamavam pelo nome o tempo inteiro. Senhor Marco, o senhor gosta de ser chamado como senhor ou você, né? Doutor. Não, não pode chamar de Marco somente, tá porque meu nome é composto, né? Marco Antônio, então chama o senhor de Marco Antônio ou de Marco, não, pode chamar de Marco, sabe, o de... os detalhes, o cuidado. Então assim, é uma experiência maravilhosa, mas o que acontece? É, se eu hoje vou para o Rio Grande do Sul, para onde você acha que eu vou me hospedar? Com certeza lá Com certeza lá Então você vê a importância de não adianta só eu ter Esse exemplo do hotel é o, é o exemplo mais clássico tá? Não adianta só eu ter um sistema e ficar anotando nome e telefone Porque senão vira, vira uma relação hum, abusiva Uma relação abusiva De eu pego seu nome e seu telefone bom, Vamos supor, né? Sim. eu faço uma promoção Faça um sorteio, deixe seu nome e seu telefone que nós vamos sortear aqui um, um brinde, né? Isso. Isso. Aí eu pego o seu nome e seu telefone e fico te mandando promoção o tempo inteiro. Isso, isso não vira uma troca de informação, concorda? Isso vira praticamente aquela coisa de empurrar, né? Tô empurrando, empurrando, ó, vende, compra, 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 compra. Dificilmente isso funciona, né? Dificilmente isso funciona. Então não adianta só você ter uma base de dados com nome e telefone. Você tem uma base... Lá no começo do podcast eu falei Certo, mundo perfeito Nome, telefone E-mail é, Idade, gênero O que, que ele consumiu Da minha loja né? Ou qual, qual que foi a relação Que nós tivemos de negócio é, O tempo que foi feito Esse negócio, como por exemplo Eu tenho uma hamburgueria um, e, e consigo né, Controlar que um cliente chegou foi meu, ele comprou um hambúrguer tipo A E nunca mais voltou Eu preciso até entender o porquê que ele nunca mais voltou
1: Olha Eu vou citar um exemplo aqui De uma experiência que eu tenho com uma hambúrgueria E é a hambúrgueria que eu mais gosto Mais gosto O que que acontece Quando eu chego lá O, o, o padrão de atendimento Não é dos melhores E o tempo de espera <risos> também não Só que cara o produto é muito bom. Sim. Então eu percebo que muitas vezes o próprio dono, ele se vale disso. Uhum. Porque eu sou uma pessoa paciente. Uhum. Eu aguento.
0: Mas tem gente que não
1: aguenta. Tem gente que não aguenta. Então assim, muitos imperadores estão ouvindo a gente. E devem estar, eles devem estar aqui. Ah, mas o meu produto é bom. Não precisa é. me preocupar com eu tudo não... isso. Cara, tem muitos empresários, imperadores aqui que estão pensando isso ou não, tem a, a outra linha mas o, o que, que acontece nesse contexto da hamburgueria eu não vou embora mas o que, que eu faço? Eu faço adaptações para conseguir comer o um lanche é, dentro do horário que eu espero, por exemplo <risos> eu quero comer o horário eu quero comer o um hambúrguer 8 horas da noite. Então, quando é 6 e meia, eu já ligo. <risos> Peço. Já pe- Eu me antecipo. Por quê? Porque é muito bom. O produto é muito bom. Mas, por outro lado. Mas você não é o padrão de consumidor. Eu você não... é a exceção. Eu, olha só. Eu sou um. Eu sou muito fiel. Uhum. Eu o também. Dia, eu o, dia também. Cai, <risos> o dia que a qualidade cair. O dia que a qualidade cair, aí eu troco. Eu também. Mas enquanto tá bom, eu, eu ainda fico. Mas e essa falta de respeito? Você acha que
0: chega a ser uma falta de respeito? É.
1: é, Entra, porque assim, ele está se valendo de uma qualidade que o produto dele tem. Sim. Né? Ah, o meu produto é bom. Se você, se você não tá gostando, compra do concorrente. Sim. A gente ouve muito isso. Triste, muito, triste, muito. Isso triste. Isso é triste. triste. Muito triste. Muito triste. É quando você, até mesmo, quando você chega a ter o seu cliente aqui numa ligação, ou até mesmo tete a tete, cara. Você chega a falar isso para o seu cliente, poxa, quanto trabalho talvez a tua equipe comercial teve para trazer esse cliente até você, para colocar o, o, o cliente na sua frente e você falar um um, um, um absurdo, porque chega só absurdo, né? simplesmente se valendo da qualidade do seu produto, porque não dá só para a gente falar assim, ah, é produto produto ruim, não. Tem produtos que são bons e que a gente fica dependente, que a gente, sabe? Gosta, a gente né? gosta. A a gente sabe que muitas vezes quando um um mercado não tem muita concorrência, o, o, o... O empresário ele fica com essa folga né? ele fica, ah, tô tô nadando de braçada, então a concorrência dá essa despertada, como o o que que a gente pode tratar sobre essa questão, sobre a questão de o, o imperador acha que ele tem um produto master que ele está num, num nível master onde ele desconsidera o relacionamento. O que, 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 que você pensa disso?
0: <risos> a, gente, é, a gente parte de um princípio da arrogância. Né? Porque, por que, que a arrogância é uma fraqueza? Porque a arrogância, ela gera, ela gera vulnerabilidade. E eu vou dar o um exemplo que eu veio aqui na cabeça que eu mais gosto. Você lembra de uma luta do Anderson Silva, que ele estava no auge, e ele ficou brincando, ele sempre fez isso. Meu produto é muito bom, né? Sempre tratei assim, não preciso de ninguém. O Anderson Silva pensava a mesma coisa. Brincou, brincou, brincou. Não lembro quem foi o lutador. Depois a gente lembra. Um punch de direita, acabou. Tomou um nocaute.
1: É, não é como
0: foi. Eu sei que o bichão perdeu. É,
1: ele ficou brincando, brincando. O <risos> cara foi
0: pra cima e nessa, de para cima é. ele acertou. Bem no, no queixo, o Anderson Silva caiu. E foi nocauteado. Então, assim, é... O produto pode ser muito bom, pode vender muito, tá tudo bem. Tá o tu... cliente pode se adaptar? Não, eu, eu não... Eu, que vai, foi o meu caso. Vai, vai esperar duas... É, você é... Uma, eu sou uma, você uma rara é uma classe... Eu sou rara Você exceção. é uma classe diferenciada de clientes, assim. Então, assim, o cliente pode se adaptar, pode ficar esperando duas horas aí. É. é pode reclamar, xinga, faz o que quiser. Se você não compra, o outro ali compra.
1: Exatamente. Esse é o pensamento aqui. Esse é o
0: pensamento. É, é, né? Tudo bem. Só que muita gente que faliu pensava da mesma maneira. Por quê? Volto a dizer, isso em tese é um tipo de pré-potência, é um tipo de arrogância. Por quê? Porque você está contando que, que o mercado, que o seu produto sempre vai ser bom, que o mercado vai, vai estar sempre, o pro seu produto vai estar sempre aquecido. Que nada de ruim pode acontecer. Que o marzinho tá sempre calmo pro falo, teu lado. Você né? no azul, né? Você é. no azul, eu olho ao meu redor, nada pode abalar. A minha estrutura. Até
1: que ah, aparece um tsunami
0: é, chamado concorrente. É, aí as pessoas acham que precisa aparecer um concorrente. Mas, Marco, até aparecer um concorrente. Esse cara se estabelecer no mercado. Esse cara... Não, não, não. Vamos pro mínimo aqui. Vamos, vamos mais... Você consegue deixar mínimo? Não precisa tudo isso aí, não. Ah. É até uma pessoa que tenha influência falar mal do teu produto, falar mal do teu atendimento, falar mal até. Te... Não precisa, vamos falar de concorrente, vamos, vai tá. Mas vamos aqui, ó. É o pessoa. reclame
1: aqui tá, o reclame aqui é muito acessado.
0: A gente a gente, a dia, a gente né? tem que entender que a desonestidade ela existe, tá? Sim. Então imagina que um cara vai, joga um cabelinho lá e fala, lanche veio com cabelo, tira foto, bota na internet. Acabou, amigão. Não vai queimar 100% da tua carteira de clientes. Mas uma boa parte vai O que acontece? Isso vai despertando Mas São Marcão. gatilhos A pessoa fala, oh, peraí, eu vou lá fiquei duas horas esperando O atendimento não foi bom Agora me acha um cabelo No meio do lanche Mas eu,
1: eu eu, eu, vamos, vamos tratando Vamos tratar Da questão mais, mais acessível uhum. Vamos tratar do mais acessível Usando o meu exemplo Duas horas de espera Atendimento, uhum. sim Meia boca. É uma falta Com... de empatia. Muito é, evidente, né? uma falta de empatia. Não conhece o cliente. Não conhece, e tal.
0: não tem relacionamento. Cara,
1: você pega teu celular fala aqui, ó, oh, gente, ó. Tá certo, porque eu posso ir em outro e tá? tal. Mas é que eu gosto daquele produto. Simplesmente, se eu quiser manchar a marca, como você tá dizendo... Mancha. Eu simplesmente gravo e, e, e aquilo vai caindo na moda. É. Ó, o outro grava, ó, a verdade e tal. O teu comércio vai esvaziando. Você, é. você vai criando uma imagem...
0: Negativo no teu cliente. Fa- é, perfeito. Falando do, do, do que... Bom, vamos falar assim, do que, que deveria acontecer, então. Primeiro, esse comércio, comércio nessa né, empresa precisaria passar por, uma, por um, um entendimento. Um entendimento. Porque muitas pessoas que eu ouço reclamando falam, nossa, é uma falta de gestão. Calma, calma. Né? E não é? Você acha que não? É, com certeza. Mas assim, vamos, vamos tentar entender. Gestão de vendas. Isso t- é o que nós é, estamos falando, é, de vendas. Vamos tentar entender. Uh, existe uma operação por trás. Certo. Então você tem que entender o que está que ruim. É a operação? Entendeu? Eu estou, eu estou agora falando como consultor. Certo. Vamos tentar entender. Né? Uma coisa que é muito importante. Primeira coisa: primeira coisa, isso é o beabá ouvir a opinião do cliente. Por quê? Para você, talvez, a pior coisa seja a demora. Para outra cliente, a pior coisa seja o atendimento. Eu preciso quantificar isso. Eu preciso saber o que, que eu vou atacar primeiro. Porque agora eu estou falando de resolver problemas. Uhum. Não dá para resolver tudo de uma vez só. Só se você for muito milionário, tiver muito dinheiro para contratar muita gente para fazer isso ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Então, tô falando de tempos de crise, estou falando de vendas e estou falando de gestão. Então eu preciso primeiro quantificar para ver onde eu vou atacar primeiro. Posso fazer isso de cabeça? Posso. A ah, primeira eu vou atacar aqui a questão do atendimento. Mas pode ser que você está despendendo tempo numa questão que talvez não traga tanta satisfação. Por quê? Porque Talvez as pessoas não gostem de esperar duas horas para comer, mas quando o lanche vem, ela fala, valeu a pena cada minuto. É o meu caso. Você entendeu? Você, entendeu? É o meu caso. Você não pode falar da tua cabeça. Ah, não, vamos atacar aqui atendimento primeiro. Não, calma, Vamos tentar entender o que, que dói mais. Porque nessa de tentar entender o que dói mais, eu estou falando de dois problemas. Eu posso descobrir três, quatro, cinco, até 60 problemas quando eu vou ouvir quem interessa, que é o cliente. Uhum. Entendeu? Então isso é a primeira coisa que deveria ser feito. Com base nisso, eu vou trazer isso para dentro de casa. Agora eu vou tentar entender como eu posso melhorar toda a minha parte de atendimento. E aí, tem muita coisa, né? Então, por exemplo, eu preciso melhorar minha produção de cozinha, né? Como, por exemplo, num supermercado, por exemplo, ah, tem muita fila. Tem muita fila, né? tô dando um exemplo aqui, tentando juntar aqui. Tem muita fila, então o que que eu preciso fazer para evitar ter fila? Ah, vamos contratar mais caixa, mas eu não tenho dinheiro, e aí, o que, que você faz? Vai deixar a fila. E o, e, o, e o risco de perder cliente cada vez mais lá, entendeu? Então assim, é tentar entender, trazer para dentro de casa, ouvir o cliente, ouvir quais são as dores E aí vamos lá, o que eu preciso melhorar na minha operação? Eu preciso entender sempre o, os porquês Isso, Essas respostas têm que ser muito claras é, E você só consegue ter respostas, por que, que eu não estou vendendo mais? Por que, que minhas vendas caíram? Por, é sempre a pergunta do problema, né por que, que minhas vendas caem? Por que, que eu não estou vendendo? Por que, que os clientes estão indo embora? Por que estão que reclamando? É, mas, isso ó, são as perguntas.
1: O, o, que mais, o que mais me impressiona no, nesse mundo, que a gente tem contato com os gestores, essas coisas, é que eles deixam para pensar nisso quando a dor aparece. É igual você procurar, você só procura o dentista quando você está com dor de dente. O gestor, ele não pode fazer um, um, isso. Você
0: está falando dá... de ele ser reativo.
1: É, por não... exemplo, ele tem que ser preventivo. preventivo.
0: Exatamente, tem que ser Preventivo. E como tem que ser preventivo? Ele tem que buscar informação o tempo inteiro. Ele tem que. É uma das coisas que a gente vai ensinar aqui ao longo dos podcasts. Mas ele tem que entender. Ele tem que entender de processos. Ele tem que entender que processo no restaurante não é só o processo de cozinha. O atendimento é um processo. O cliente entrar, sentar, Fazer um pedido, o pedido ficar pronto e eu levar esse pedido até a mesa é outro processo. Você viu que dentro desse processo tem o um processo de cozinha? Entendi. Tem, entendeu? Sim. Então ele tem que entender tudo isso, ele tem que saber separar as coisas, ele tem que saber separar as atividades, os processos, para ele saber onde que está o problema, onde está a lacuna, onde está o gap, né, que a gente chama. Então, a questão da prevenção é o quê? Ele precisa... aí entra a questão da qualidade. Eu preciso separar um tempo do meu dia para ver o que pode ser melhorado. Então, ah, as minhas vendas caíram, não estou vendendo. Será que você tem capacidade... olha só. Será que você tem capacidade de entender onde você está errando? Porque se não, sabe o que vai acontecer? Minhas vendas caíram 50%. Por quê? Por causa da crise, tudo bem, mas teu atendimento é bom?
1: A crise, para mim, muitas vezes... A não ser no conceito global... É, questões... Pandemia, essas coisas... Aí não tem como nós evitarmos. Mas, por exemplo... Eu vejo que muitas vezes a gente tem que identificar onde está essa crise. Porque, um, um, dependendo da situação... A crise está dentro da cabeça do, do ah, empreendedor. Sim, sim. Não, não dentro da cabeça do empreendedor... Mas, muitas vezes, como você mesmo disse o empreendedor não conhece o processo, não conhece funcionários, falta de treinamento, porque a gestão de vendas, está falando para mim aqui, ele tem que conhecer o processo, tudo bem, então o o, o gestor tem ali todo um, um processo bacana, bem definido, Legal, só que eu tenho um atendente desmotivado, desanimado, falando um linguajar, muitas vezes, tendo um vocabulário muito fraco, muito superficial, aquilo muitas vezes...
0: Uma das coisas que a gente vai assinar também, componente do processo. Dentro do meu processo, dentro da minha atividade de vendas... Eu tenho um componente. Qual que é o componente mais importante da venda? O vendedor. O vendedor. E muitas vezes não é o vendedor que o contrato, né? Não é aquele vendedor, o representante comercial. O empreendedor, às vezes, por si só, é o próprio vendedor do negócio dele. se é, ele se não... é
1: uma prestação de serviço. Exatamente.
0: Se ele não se vende, por exemplo, no meu ramo de consultoria. Por que que no meu ramo de consultoria a imagem... E a a segurança do que a pessoa fala, né? o histórico é muito importante, porque o conhecimento está dentro, é você o conhecimento. Então se eu não acreditar em você, se você não tiver credibilidade, se você for mentiroso, eu não vou contratar você. Então eu sou o meu próprio vendedor, né? consultor é o próprio vendedor. Na na prestação de serviço, o próprio prestador é o o vendedor dele. né? Na relação de comércio... A, o próprio atendente é um componente desse processo de vendas, então igual você falou hoje, hoje eu tive uma situação chata eu fui num rodízio e eu elogiei o atendimento eu falei ó, parabéns eu, dificilmente eu sou bem atendido assim num rodízio a minha mesa não ficou sem comida em nenhum momento e todas as vezes que eu troquei de prato o, o, eu levantei da mesa quando eu voltei o prato já tinha sido retirado e o gerente falou assim, obrigado só que você não sabe o que a gente está passando Ouvir isso é muito gratificante, porque agora a gente não pode estocar alimento, tudo que resseca, né? Fruta, alface, verdura, não posso mais estocar e carne também não posso mais estocar. Olha só, então ele falou: a carne chega, eu tenho um tempo de cocção até essa carne ficar pronta. Às vezes a carne chega às 11 horas da manhã, eu tenho que fazer essa carne ficar pronta até uma hora da tarde. Só que meio-dia meu salão está cheio, gente. Eu fui elogiar, o cara fez um belo de um desabafo. Ele falou: é. É, nessa pandemia a gente teve que fechar uma vez Teve que pegar empréstimo para pagar os funcionários E se fechar de novo eu não sei se eu vou aguentar Ficar com o salão aberto eu, O que mais me impressionava era o seguinte ele, tava, ele só falou de problema Só que com todos os problemas que ele citou Não chegou em mim eu era cliente naquele momento, não chegou em mim. Cliente não tem culpa. Né? Não, mas não chegou em mim. Se não. ele não falasse, eu ia falar, meu, esse salão deve estar bem das pernas, né? Porque deve estar bem financeiramente, é. porque olha, atendimento bom, comida muito boa, sabe? Não tenho do que reclamar. Então, tipo assim, é, a crise realmente não é desculpa, você vê, né? Eu, eu vejo eu, eu que Eu pre- presenciei e vivenciei isso. É, eu não posso Muitos, falar... Mo- por... No sim. conceito global. Sim, sim, sim. Mas, assim, a gente sabe que não é impossível. Muitos bufês que viviam de salão, né, precisavam do salão aberto para ter a sua fonte de renda, fecharam. Sim. O que, que eu vi de alguns bufês? O que a gente falou no primeiro podcast. Pivotar. Pivotar é mudar a estratégia mudar a estratégia de venda. O que, que os bufês fizeram? Começaram a vender é... salgados. Começaram a vender por cento, né? Salgado, beijinho. Começaram a ser fornecedores, digamos assim, de festas. Por quê? Eles não podem vir aqui. Mas eles querem festejar. Tem pessoas fazendo aniversário por aí enquanto isso na crise. Então, eu vou atender. Então, você vê. Estratégia. É pensar. Então, assim, volto a dizer. Ah, minha venda caiu tantos por cento. Eu Parei de vender. Não, tudo bem. Mas você tem capacidade de identificar. Primeiro os pontos negativos e identificar melhorias sabe o que, que eu
1: vejo também uma das coisas que mais me irrita eu, eu tenho que falar como consumidor uma das coisas que mais me irrita é quando, quando eu chego em um estabelecimento não numa, uma, ou duas, três vezes mas quando por muitas vezes eu chego em um estabelecimento eu, eu quero comprar um produto e o, o cidadão simplesmente fala ah, não tem ah, é, <risos> acabou é sabe e, e não e não apresenta uma solução Sim. eu já trabalhei em uma empresa em uma empresa que ela, ela 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 tinha uma filosofia que era não podemos perder vendas uhum. não podemos então nessa filosofia o que que eles faziam é, o cliente chegava em uma determinada filial para procurando era no ramo farmacêutico procurando um remédio um remédio talvez naquela filial eu não tenho o que que eu posso fazer eu ligo no meu sistema, eu aciono o meu sistema e vejo quais são. Na época que eu trabalhei lá, não tinha sistema. Então ela, ela era por telefone mesmo. Eu ligava nas mais próximas. Arcaico, hein? Era. É, eu não sou tão velho, mas você vê como mudou. né Mas eu ligava nas filiais mais próximas para saber se eles tinham. Hoje, eu já indo lá, conversando com os meus colegas de lá, eles acionam no sistema, eles já conseguem identificar. A Saraiva faz isso. Eles conseguem identificar. Quais são as filiais que têm o medicamento? E o que eles fazem para o cliente? Olha, eu não consigo entregar o medicamento para o senhor Agora, hoje. É. Ou eu posso fazer o seguinte. O senhor finaliza a compra, tudo certinho. E eu peço que o motoboy entregue na sua casa ainda hoje. Um custo zero. zero. Entendeu? Você não perde venda. Mas muitas vezes o empreendedor ele oferece um produto, mas ele não consegue atender a demanda e isso acaba irritando muitas vezes e acaba irritando o seu cliente e faz com que o seu cliente compre do do seu concorrente que muitas vezes tem um produto inferior qualidade inferior atendimento
0: inferior porque você não consegue atender uma demanda inferior, exatamente
1: e eu vejo que questão de gestão de vendas muitas vezes essa é Essa sensibilidade alguns gestores não têm.
0: Sempre vou falar isso, tá? Gestão intrinsecamente ligada com números. Eu preciso da matemática por trás para entender. Eu preciso transformar o que eu estou vendo em números para ajudar a melhorar o que eu estou querendo melhorar. Então, o que você está falando é uma filosofia. Né, de vendas Que é não perder vendas Essa filosofia é muito boa Porque no final do dia Quem sai satisfeito é o seu cliente cliente satisfeito volta né? Isso é maravilhoso E o que eu gosto muito de frisar O gestor O empreendedor Ele tem que ter capacidade De enxergar Esses, esses problemas oh, Você começou falando Que você não, não se sente bem Quando você chega num lugar E você pergunta por um produto e a pessoa fala, não tem. É, o cara... Então, mas assim, vamos falar aí, eu preciso identificar isso. Isso é um problema. E o empreendedor, o gestor, ele precisa ter a capacidade de falar assim, vamos lá. Eu identifiquei o problema e agora eu vou tratar esse problema. E muitas vezes não é só mandar embora o atendente não, tá? É remediar, treinamento, né? trazer aqui o, o, quem está atendendo para perto de você e perguntar o que, que você acha que a gente pode melhorar no dia a dia, sabe? É. Ouvir. É, então, a Ou seja, gestão de vendas é ter um sistema, é ter uma base de dados, é entender o tipo de processo, mas também é ouvir quem são os componentes do meu processo de venda. Meus atendentes, meus vendedores, meus sócios e inprinci- principalmente meus clientes.
1: Eu percebo o, o que acontece, isso que é até engraçado, né? Porque, por exemplo, quando você vai lá no centro de São Paulo, então você não menosprezando ninguém, por favor, experiência que eu tenho. Quando você chega lá no centro, então tem alguns comércios que são de, de estrangeiros. E você percebe que quando eles não têm um produto, eles nem olham no outra cara. Né? Ele já, dá, já dá aquela assim, não tem, não tem, não tem, não tem. E o brasileiro, eu vejo que o brasileiro é diferente. Vejo muito que o brasileiro ele não espera aí, será que eu não consigo, né? Te ajudar aqui e tal, não sei o que tem esse ânimo muitas vezes pelo lado do do dono do negócio, né? A questão é: o cliente ele olha o seu esforço. O quanto você está se empenhando em ajudar uhum. a solucionar ali o problema dele. Isso eu também conto muito. A atender a necessidade. Cara, talvez uhum. ele precisa pro, a, do, do produto, seja para aquele momento, mas só de ele ver o seu esforço, meu, porque esse cara se esforçou, eu vou esperar, sabe? Espero um dia, dois dias. Eu espero. E é, isso faz a diferença. Isso faz parte de uma relação. A pessoa tá vendo o quanto você se esforça.
0: Corretor de imóveis também tem bastante essa questão, né? Porque eu não sei se você já lidou com corretor de imóveis, mas grande parte dos corretores você liga, faz uma pergunta, ele fala, ou, ou você liga na imobiliária, né? E, ah, peraí que eu vou pedir para alguém entrar em contato com você. Nunca mais você vai ver essa pessoa. <risos> Nunca mais. É, você liga para o corretor, olha, eu tô procurando um imóvel nesses padrões aqui, nesse preço, né? com essa possibilidade de pagamento. Ele fala, tá, peraí que eu vou ver o que eu tenho aqui e já volto com você. E nunca mais você vai ver esse cara. Sério? É, é o padrão, né? É o comum. Tanto é que recentemente um corretor foi totalmente ao contrário. Eu entrei em contato perguntando de um, de um valor de uma casa. Ele falou assim, ó, eu liguei, né? Ele falou assim, é, ó, a casa tá assim é sensado, o estado é assim é sensado. Pera aí que eu já vou te mandar no seu WhatsApp as fotos. Sabe o que eu fiz? Obrigado. Foi no Google, fui procurar a casa no Google, porque eu falei, esse cara não vai mandar as fotos. ele mandou? Rapaz, mandou mais de 60 fotos. Em seguida, tá? Tipo, coisa de dois minutos.
1: Aí você foi pego de surpresa, e não sei se você chegou a pegar essa época quando você ia comprar sapato, e você pedia lá, viu na vitrine o seu tênis, sei lá, seu calçado, e aí o que, que, o que, que os vendedores faziam? Isso era fantástico, cara. Ainda acontece. O cara ia lá buscar o seu, o seu calçado. Chegou lá, então você deu todo o perfil. Eu quero esse, esse. O cara não achou o seu. O que, que ele fazia? Trazia um monte. de um, né? <risos> um monte.
0: Um monte. de caixa. É. Quando,
1: meu, quando eu vou numa loja de tênis, o que acontece? isso, Que o cara já vem com um monte de, de, de caixa, eu já sei que o meu não tá ali. Ou então, às vezes, está... Às vezes está no meio. Só, só,
0: é, só se ele trouxe branco, preto, cinza, Sim, azul. Tem. 40, 41,
1: 42, 43. Tem cara que não tem preguiça. É. Né? O cara vai, meu, ó. se gostou do azul, mas eu tenho essa aqui. Eu tenho... O cara faz a diferença, <risos> né? Nesse é. caso, assim, dos corretores, essa foi uma experiência que você teve. Porque eu, com um corretor, cara, corretor de imóvel. Chega até ser assim, eles ficam em cima, ligando. Principalmente quando é compra, eu não sei quando é alugar, né? Quando é compra, eles ficam muito em cima. Então, você vê assim, vai muito da disponibilidade da pessoa.
0: Sim. Então, a gente viu aqui, bons exemplos que podem minimizar a crise e maus exemplos que podem potencializar a crise, né? Mas, é como eu costumo dizer, quanto mais você entende do seu cliente, Quanto mais você entende do seu negócio, dos processos, melhor você gerencia. E mais fácil fica você superar, não somente a crise de agora, mas qualquer crise, né?
1: Marcão, e aí, dentro de tudo isso que nós já conversamos, dentro disso sobre superar a crise, a gente sabe que a área de suporte, pós-venda são questões importantes que muitas vezes é o empreendedor o imperador ele não consegue é, mencionar dentro dos seus relatórios quais quais estão sendo as suas experiências né no pós-venda né? Sim, sim. ou muitas vezes ele não tem uma equipe que faça esse suporte é né? o que, que você pode dar como dica para essa questão do pós venda e como que você pode mostrar para a gente a importância do pós venda né? nós já comentamos até no primeiro podcast sobre isso como que você pode dar dicas desse suporte de pós venda
0: a partir do momento que você tem uma base de dados que só pra para deixar claro se eu consigo de alguma maneira que o meu cliente contrate o meu serviço ou é, compre o meu produto e eu consiga extrair algum contato posterior com ele, eu já consigo fazer meu pós-venda. Certo. Pós-venda pensado, né? da melhor maneira possível. Não é vendas, aqui a gente está falando de marketing, tá? Mas no outro podcast a gente trata sobre isso. Mas a partir do momento que eu tenho o contato dele, eu consigo fazer um outro contato com ele. O contato tá após a venda, uhum. certo? Certo. E isso é muito importante. Por quê? Porque o cliente se sente valorizado. Ele se sente lembrado. Veja, tem uma história que você mesmo me contou. Que eu falo isso para muitas pessoas. Eu levo sua história adiante. Que antes da recessão do final do ano, você ligou para todos os clientes da empresa que você atuava e desejou um Feliz Natal. Ligou quase para todos, né? O único que você não ligou, no outro ano, rescindiu o contrato com a empresa. né? Exatamente. Então, isso... É relacionamento. Entende? Veja, o que você fez? Você só ligou para desejar Feliz Natal. Uma coisa simples. Então, se eu tenho um e-mail do meu cliente, se eu tenho um tipo de contato do meu cliente, volto a dizer, vamos falar sobre como vou pegar esse contato depois, quando tiver missão de marketing, tá? Mas a partir do momento que eu consigo ter essa essa estratégia de peguei, agora estou com o celular do meu cliente, estou com o e-mail do meu cliente. Qual que é a melhor maneira de eu... Me relacionar com ele, ou seja, trocar informações com ele de uma maneira não invasiva, de, não, de uma maneira para não ser intruso, né? para não, 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 não me intrometer onde eu não devo. Qual que é a melhor maneira? Conhecendo. Volto a dizer, qual a idade dele? O que, que ele comprou de você? Qual o poder aquisitivo? Onde ele mora? Entende? Então, quanto mais informações do seu cliente você tem, mais assertivo vai ser esse ponto, pós contato esse contato após a venda tudo isso vai se basear no que eu falei desde o começo do podcast então se eu pudesse fazer um resumo tenha uma estratégia para captar os dados do seu cliente tenha uma estratégia vamos falar disso no próximo podcast estratégias para captação de contato do cliente leve esses contatos para uma base de dados leve para um Excel leve para um sistema Existem sistemas de graça na internet tá? CRM Coloque assim no Google CRM gratuito Você vai encontrar é... Tente entender mais do seu cliente Qual a idade O que, que ele comprou de você uh, quanta... Tente fazer um levantamento De quantas vezes esse mesmo cliente Comprou de você no ano, no mês, na semana Sabe Esses, esses pequenos detalhes vão ajudando muito A você entender e conhecer seu cliente isso com certeza vai te ajudar muito em aumentar as suas vendas é uma coisa que a gente comentou no outro podcast Para você aumentar as suas vendas ou você vende para outros clientes né para mais pessoas que não te conheciam ou você vende mais para o mesmo cliente então aqui essa estratégia ela ajuda nos dois né então é, é muito bom é, quando o cliente fala assim de alguma maneira fazer negócios com você me tornou uma pessoa melhor. Sabe? E a gente vive numa geração hoje numa economia que é assim, tinha um ditado americano antigamente que dizia que quando você entrava no shopping, o cabeleireiro olhava para o seu cabelo, né? Via o que poderia ser melhorado, o vendedor de ternos olhava para o seu terno, o vendedor de sapatos olhava para o seu sapato, o vendedor de relógios olhava para o seu relógio, o vendedor de óculos olhava para o seu óculos, né? Hoje em dia não dá para ser mais assim. Hoje em dia o cliente tem que entrar na minha loja, o cliente tem que contratar meu serviço e eu tenho que olhar para o cabelo dele, para o óculos, para o relógio, para o terno, para o sapato, pensar como eu posso atender ele da melhor maneira e mesmo que o meu negócio não seja relógio, terno, óculos e cabelo, como eu posso fazer... Para ajudá-lo a ter o melhor cabelo, melhor óculos, melhor relógio e melhor terra.
1: É, ou otimização pro, do produto, né? Otimização do produto. É, a otimização do produto. E seja qual for o produto, seja físico ou seja prestação de serviço. É, porque hoje, hoje em dia, o, além do produto atender necessidades, ele gera a experiência, né? Então, a, Mais partir, importante. a partir disso, acho que a, a experiência ela é fatal para a memória do cliente. Mais importante
0: minhas vendas caíram, não estou vendendo bem tá, vamos tentar entender então como é que é o seu atendimento? como é a experiência? a partir do momento que o cliente vê o teu anúncio na internet porque a internet virou o seu outdoor né? a internet virou a sua fachada quando a, o cliente vai lá no teu Instagram no teu Facebook, no Google o que, que ele encontra de você? É, já começou a relação de experiência aí depois que ele viu que ele entrou em contato qual que é a experiência de entrar em contato com você? Liga e ninguém atende? Manda mensagem e ninguém responde? Ou liga, ninguém atende e retorna? Ou manda mensagem demora quanto tempo para essa mensagem ser respondida? É, o atendimento em si, né? conseguir contato com, com a empresa. Agora estou fazendo a, a, a relação de negócios acontecer ali. Como que é essa, essa, essa fluidez de, de troca de, de, de informação? Como que é? Foi bem atendido? Estou falando da maneira certa com a pessoa certa? Está sendo respeitoso? Está agregando valor? Eu estou tirando as dúvidas? Ele está me perguntando por um produto A que eu não tenho, mas eu estou oferecendo um B que pode suprir a necessidade? né? Eu não tenho o que ele quer agora, mas eu posso ligar depois para oferecer? Eu posso mandar na casa dele? Como que está sendo essa troca? Efetivou a compra? Efetivei? Pagou? Tranquilo? Tranquilo? A relação de negócios foi efetivada com a a transação financeira. Como que está sendo o meu relacionamento depois disso? Eu tenho algum contato dele? Ficou alguma coisa aqui para eu poder ligar para ele? Mesmo que seja para agradecer, para mandar um parabéns, um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal. Como que está sendo? E como que vai ser a próxima vez que esse cliente pisar aqui?
1: É isso, então não adianta de nada, né? Porque às vezes você tem uma ação de marketing. Você falou tanta coisa e o marketing traz seu cliente até a vitrine, até dentro do, da, da sua loja. E ele tem uma experiência ruim, e ele tem uma experiência
0: ruim. E, e as pessoas têm que entender que a gente vive a economia da experiência, tá? A, a gente vive dentro de uma economia baseada em experiência. Ah, Miss, vou dar um exemplo. Antigamente, videogame era controle Você pegava o controle, sentava no videogame, ligava a televisão e jogava Hoje já tem o Kinect, que chama, é. né? já tem interação né? Então hoje eu tenho a experiência de me movimentar jogando um jogo Hoje eu vivo a experiência Na minha época, quando eu era mais novo, posto de gasolina vendia só gasolina é. Hoje eu vou no posto de gasolina, tenho a troca do óleo do meu carro é, Hoje tem as conveniências, né? que você entra... As conveniências são mais bem elaboradas do que restaurantes, né? luminosidade, ar condicionado, é, pão de queijo, tem assado, tem f- alimentos fritos, tem alimentos congelados para você levar para sua casa, tem todo, toda sorte de bebidas ali, tem mesinha para você sentar e consumir ali. Eu lembro que quando eu ia trabalhar eu gostava muito de parar na conveniência de um certo posto de gasolina porque tava a televisão passando um repórter ali de manhã, né, o SPTV. Então eu comia meu pão de queijo assistindo no meu repórter, gostava muito do, do, daquela conveniência. A experiência, né? Sim. Então volto a dizer, eu só abastecia o carro no posto de gasolina uns anos atrás. Hoje não, hoje eu vou, abasteço o carro, lavo o carro, troco o óleo, me alimento e dali eu já saio né, para fazer alguma outra atividade.
1: A praticidade é enorme. É engraçado, né? Meu pai quando ele chega na padaria, a primeira coisa que ele pergunta para... O pessoal lá da padaria, lógico que ele tem uma, uma certa amizade uhum. né, com as pessoas, atendentes e tal. Ele pergunta, tem pão? <risos> é, <e às> vezes <risos> as... As, vezes as pessoas falam, você tá onde? Cara... Aí ele fala, gente, hoje eu vou na farmácia, a farmácia tem de tudo.
0: Virou um mercadinho. Cara, a farmácia... tem, tem suco, tem gatorade farma... A farmácia tem de tudo. Tem, tem
1: chocolate, que... tem chiclete. Tem de tudo. Não é mais um lugar.
0: Inclusive que tem remédio. remédio. Às vezes e, você encontra até remédio. É, e já Eu já entendeu? encontrei pão na no Malha farmá- Franco, ali, na Franco, ali tem um posto que tem pão na conveniência.
1: Ah, tá. Na conveniência, que era é. na farmácia. Não, não,
0: não, ah. Ainda. Ainda Nossa, não. Mano. Ah, legal. É. Mas... Mas, mas é igual você estava falando, praticidade. É a né? praticidade. Então, é, volto a dizer: em algum dado momento, alguém foi no posto de gasolina e falou: caramba, seria muito bom se tivesse um chocolate aqui para eu comer. Exatamente. Entendeu?
1: É igual aqueles restaurantes que vendem é, é fast, é fast food, só que aquelas comidas rápidas, sabe? Ele não vende comida.
0: Ele, não, vem ele vem de agilidade
1: A pessoa tá passando por ali Para comer rápido é, se sabe? Se você quiser você come
0: Mas é. o negócio ali é, é rápido
1: Tem que ser rápido A pessoa não fica muito tempo na mesa não é um, Você vê que não é um ambiente muito escuro Não ambiente. tem aquela coisa
0: Essa questão de estratégia de venda é, Tem uma barbearia Que era to, Uma barbearia, não, perdão uma, Um estúdio de tatuagem E o um estúdio de tatuagem era o, o dono era homem os, os tatuadores eram homens então acabava que consequentemente o ambiente era muito masculino e quase mulher não ia ali e quando a mulher ia para acompanhar o, né, o marido, o marido namorado enfim ela não ficava porque ela não vou ficar aqui no ambiente né só que... tem homem é, Entenda assim só tem homem mais é, tinha sinuca, né? Tinha videogame antigo, é, videogame antigo, tinha produtos de, de, de barba, produto de cabelo para homem. E aí, só que eu tenho uma questão, né? Mulheres também fazem tatuagem. Ele tinha um estúdio de tatuagem. O que, que ele fez? Ele criou um espaço de espera para mulher. Então, se a mulher ia ali para esperar, ela tinha um lugar onde tinha massagem. Tinha revista Tinha televisão Tinha Atividades mais voltadas Para o público feminino Inclusive ele contratou uma manicure, uma pedicure Se ela quisesse fazer a unha enquanto o marido fazia a tatuagem Ela podia Maravilha. ficar ali Aí vem a outro atendimento de necessidade Por quê? Se tem filho, enquanto o homem está fazendo a tatuagem A mulher está ali fazendo um pé, a unha E recebendo massagem A criança vai ficar com quem? porque eu não quero meu filho lá no ambiente, né, com um monte de estranha. Então ele colocou uma brinquedoteca. Maravilha. De piscina de... Então assim, foram adaptações né, que isso vai ajudando o quê? Ajudando na recorrência da venda. Uhum. Porque ele está causando uma experiência onde a pessoa vai falar, poxa, eu poderia até fazer tatuagem no estúdio X, mas aquele estúdio lá eu consigo levar minha esposa, eu consigo levar meu filho, eu consigo fazer minha tatuagem tranquilo. Sabe, não fica acelerando o tatuador pra fazer rápido, né? Vai rápido que minha esposa tá me esperando, meu filho e tal. Então, ou seja, lá no final, o produto acaba sendo com mais qualidade.
1: É, a experiência, ela é fatal na memória do cliente. A experiência ela é, é fatal. fatal. É fatal. fatal.
0: Por isso, outra, outra questão. Ah, minhas vendas caíram. Como que tá sendo a sua experiência, sabe? Se hum. eu Como tá
1: sendo a experiência do seu cliente.
0: Como tá sendo. É. Ah, Como o
1: seu cliente te enxerga.
0: É, aí... Ah, muito boa. Quem tá te falando que é muito é. boa... Quem tá, Dados. Quem, é. Quem, Dados. quem? De onde você tirou que é muito boa? É. Ah, não, porque os meus amigos vão lá na minha empresa, né? Ah, não, porque os clientes que eu atendo. Não, não, eu quero saber assim, é formalizado, né? Você pergunta para ele depois, você manda um e-mail, você pergunta. Isso é, isso, é, isso é muito, muito, muito importante. São estratégias que ajudam bastante aí na, nas vendas.
1: Maravilha. Retomando, então, aqui os insights do nosso podcast. Início de gestão de vendas, a gente entender banco de dados,
0: das relacionamento, dados. relacionamento,
1: pós-venda, pós-venda. São as dicas que você mais deixa claro aqui para os nossos imperadores que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Perfeito,
0: é isso mesmo. Certo,
1: certo. Maravilha, semana que vem, mesma disposição, 100%,
0: 100% para atividade pra
1: Pra cima.
0: Vamos ajudar esse pessoal aí a criar verdadeiros impérios.
1: Já estão aí com seus impérios ativos. Agora é só ajudar a levantar cada vez mais. É. questão do império. E as pessoas continuam nos encontrando aqui no YouTube. Quem estiver nos assistindo no Spotify, no YouTube. Compartilhe o vídeo. Pode mandar seus comentários. Deixe o seu like. Toda quinta-feira nós temos episódio novo, quentinho aqui, dicas fundamentais para você construir seu, seu império, juntamente aqui com as ideias e os convidados do Marcão, certo Marcão?
0: Isso aí, a gente vai falar de muita coisa bacana, a gente vai, falar, a gente vai fazer séries né, para falar só sobre especificamente sobre dinheiro, marketing, vendas, sobre muitas coisas e mais importante, fazer live né, para o pessoal tirar dúvidas ao vivo, que isso é muito legal, então já vamos preparando aí o pessoal Para quando eu estiver ao vivo, para a gente tirar essas dúvidas, para ajudar todo mundo aí com mais rapidez. Para o
1: Brasil ficar melhor.
0: Para o Brasil ter um mundo de negócios
1: melhor. Maravilha. Marcão, valeu. Obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Até semana que vem. Um abraço.